0: Graças paz irmãos, o tema da nossa aula hoje é Servindo ao Senhor, então estamos no capítulo 12 de Neemias e esse capítulo compreende 47 versículos, então ele vai do 1 até o 47 e nesse capítulo é, Neemias in, é, inicia com uma lista daqueles que haviam retornado do exílio com Zorubabel, há umas duas, acho que três aulas atrás Betão tinha falado sobre essa lista, né, daqueles que tinham dos registros lá de Esdras e tal, né? Então, a gente não vai entrar muito nesse assunto. Esse assunto já está superado e a gente vai adiante com, com o que realmente interessa. Então, nesse momento, o povo já havia reconstruído os muros da cidade de Jerusalém, claro, estabelecido a justiça social, que era ajudar os, os viúvos, as viúvas, os viúvos, claro, também, né? os pobres, os órfãos e aquelas pessoas que não eram judeus, que aquelas pessoas que mais que moravam ali e que estavam em condições de miserabilidade. E nela é, foi firmada uma aliança, lembra da aliança do capítulo 10? A aliança com Deus foi firmada. Só faltava então povoar a cidade, que é o que a gente começou a ver no capítulo 11. E os líderes novamente deram o um exemplo, né? Então começando por por Neemias, né? Que lá no seu no versículo 27, né? é, indica que esse exemplo seria o exemplo de celebrar com júbilo. Pensando um pouquinho sobre isso, né? sobre o que está contido no capítulo 12, as entrelinhas que a gente fala, né? era um momento assim de que quando você compra um carro, nós cristãos assim, procuramos vamos lá e abençoamos ele, consagramos ele a Deus... Quando nós construímos uma casa ou adquirimos ela com financiamento ou à vista mesmo, nós, vamos, nós pedimos ao pastor, ou para alguma autoridade, ou nós mesmos temos toda a autoridade para isso, né, de abençoar aquele bem, né, de abençoar uma vida. Então, nesse momento, faltava isso, faltava essa benção. E para os judeus na época, essa benção, essa consagração ao Senhor dos muros e do templo e das portas, é, não poderia ser senão uma festa, uma grande festa, não simplesmente uma festa. E essa festa a gente vai ver aqui no capítulo 12 como é que ela foi gerida. Neemias outra vez mostra sua personalidade como grande planejador e grande executor de grandes obras. Temos no, no, no versículo 8 e 9 que eu vou ler do capítulo 12. Também os Levitas, aí vão citando aqui vários nomes e seus irmãos dirigiram os louvores. Aí tem mais dois nomes aqui. Seus irmãos estavam de frente deles, cada qual no seu míster, né, no seu, na sua esperteza. Aí vem toda uma genealogia que não, não, não nos compete falar agora. Mas o que eu quero destacar desse ponto, né, que a adoração ela tem que ser feito por aquelas pessoas que realmente têm o seu dom, o seu talento. Lembra no, na, na aula passada que nós falamos sobre isso, né? sobre qual o seu lugar no corpo. Né? Então, irmãos, não há adoração vertical sem comunhão horizontal. Né? Então, a gente vê no versículo 8 e 9 essa questão. Onde falta comunhão entre os irmãos, não existe a adoração verdadeira a Deus. O cristão louva ao Senhor com os lábios, né? A gente vai ver isso daí lá no versículo 44 ao 47, mas honra com seus bens também. Isso a gente vê lá em Provérbios 3, 9. Na, no, na mesma proporção que o nosso coração se volta para Deus em louvores, deveria abrir-se com liberalidade, pois a igreja. É a verdadeira comunidade espiritual, aonde Deus deve ser adorado com toda reverência. Qualquer tipo de desvio, ensino falso ou facção, pode corromper espiritualmente. Então, neste, neste momento aqui, Neemias levanta o povo para fazer essa consagração. E essa consagração tinha que ter toda, todas as forças, toda a orientação para Deus. De fato, não podemos chegar à presença de Deus para cultuá-lo de qualquer maneira. Isso nós já sabemos. Deus não deve ser adorado apenas com os lábios, mas em espírito e em verdade, conforme João 4,27, quando Jesus fala com a mulher samaritana. que o, no, o nosso culto tem que ser dirigido com decência e ordem, conforme Paulo é, ministra aos coríntios. Aquele que vive na comunidade do povo de Deus celebra junto suas conquistas. É o que aconteceu aqui no versículo 12, no capítulo 12, nos versículos 27 a 30 nós vemos, e no 43 ao 47. Este é um grande culto de ação de graça. Por quê? Porque o povo tinha terminado os muros, terminado, recolocado as portas, tinham reafirmado um compromisso com Deus, então eles estavam com a espiritualidade, com a moral em alta, então a sequência de tudo isso era o culto de consagração, que foi singular, que foi algo é, tremendo, os líderes e cantores se dividiram em dois grupos, eu vou contar para vocês a história agora, tendo Esdras à frente de um deles e Neemias seguindo o coral, na direção oposta. É bem provável que, a, que as duas procissões tenham partido da porta do vale, marchando em direções opostas. O grupo de Esdras, nós vamos ver lá no versículo 31 a 37, foi para o sul, dirigindo-se à porta do Moturo e depois para a porta da fonte e da porta das águas, na parte leste do muro da cidade de Jerusalém. E o grupo de Neemias foi para o norte, no, a gente vê isso lá no versículo 38 e 39, passando a porta velha, a porta de Efraim, a porta do peixe e a porta da guarda. Os dois grupos então se encontraram na área do templo, onde o culto culminou com uma, oferta, uma grande oferta de sacrifícios ao Senhor, segundo a lei mosaica. Por que consagrar a muralha e os portões? Por quê? Por que haver de consagrar isso? Simplesmente que o inimigo havia dito que os muros seriam tão frágeis que até uma raposa poderia derrubá-los. Acho que os irmãos não lembravam disso, hein? Está lá em Neemias capítulo 4, versículo 3. E mais, lá estava o povo marchando sobre os muros, dando um testemunho de, de que, os incrédulos, que os gentios que eram incrédulos do poder de Deus e da realidade da fé. Então, aquelas pessoas que desacreditavam em toda aquela obra que Neemias estava, que estava, que tinha executado, que achavam que ele não iria conseguir, que ele conseguiu, claro, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus e com muito planejamento e execução, né? aquelas pessoas que não acreditavam nisso, né? eles estavam agora ouvindo os cânticos, ouvindo a celebração do povo. E foi mais uma oportunidade de provar que essas pessoas, né, os, os incrédulos, como por intervenção do nosso Deus, que fez aquela obra. Isso está lá em Neemias, capítulo 6, versículo 16. A marcha sobre os muros, o povo pode ver os resultados de seu trabalho. Tinha esse efeito também, e se dar conta, mais uma vez, de que a obra não havia sido realizada por apenas uma pessoa. Por certo, Neemias fora seu líder e, precisa, e precisavam dele, mas o povo tinha ânimo para trabalhar. Vemos lá em Neemias capítulo 4, versículo 6. Várias, várias pessoas e famílias trabalhavam em partes diferentes do, dos muros. Lembra que eu... Foi a primeira aula que eu dei... Foi o primeiro estudinho lá no capítulo 3... Que a gente falava que as sessões do muro e tal... eram, Cada um morava perto... Isso, aquilo, outro então, tal... Essas pessoas estavam vendo o resultado ali naquele momento... Mas ninguém era dono... Daquilo... né? Aquilo ali era para o Senhor... Para restaurar o culto ao Senhor... Que o culto deve ser o centro da nossa vida... Os muros pertenciam a Deus... A obra do Senhor é maior do que qualquer ministério de qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Então Neemias estava entregando todo aquele projeto, toda aquela, aquela, aquela obra monumental a Deus, dizendo que era dele. E não e não pertencia, não tinha méritos nenhum Neemias e nem o povo. O povo ofereceu seu louvor com gratidão. A gente vê no capítulo 12, que é o objeto do nosso estudo de hoje, nos versos 24, 27, 31, 38 e o 46. Com alegria nos versos 27, de 43 a 44. E em alta voz no verso 42 e 43. Acompanhado de vários instrumentos que estão relacionados nos versos 27, 35 e 36. Não era ocasião para uma adoração silenciosa e meditativa. Não, tinha que ser... Uma, uma, um estrondo tinha que ser aquele culto de, de domingo que as paredes da igreja vibrassem era esse, era esse momento que o povo estava celebrando mas sim, o um momento de remover todas as barreiras e de, louvor, e de louvor ao Senhor com grande entusiasmo o resultado deste culto jubiloso de consagração foi um suprimento abundante isso nós vemos no final do capítulo de produtos para sustentar o trabalho dos servos do Senhor, o povo contribuiu não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria e gratidão, que tem que ser aquilo que nós temos Nós temos que levar a casa do Senhor. Taylor, que é um missionário, ele dizia, ele dizia que quando o trabalho de Deus é feito do jeito, que Deus, do jeito de Deus e para a glória de Deus, nunca faltará sustento de Deus. Então, quando você for trabalhar, irmão, quando você for colocar a mão na, 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 na massa, isso seja na sua vida profissional, seja na igreja, você tem que ter este pensamento. O trabalho é de Deus, não é meu. né? Ele tem que ser feito do jeito de Deus, segundo os preceitos os estatutos que estão que estão ordenados na Bíblia. né? E é para a glória dele. Aí eu creio que o seu sustento em casa não vai faltar. Então, aqui o novo Israel, que... A partir desse momento se formou, era agora equipado com seu templo, que foi reerguido com Esdras, e a sua muralha, que foi reerguida com Neemias. Precisava regular, regulamentar o culto ao deus vivo, a avé Então, os oficiais foram nomeados para casa, para cada ofício e função. Neemias planejou o um modelo e fez o que esperava, o que estava ao seu alcance para tornar isso realidade. Então, irmãos, eu gostaria de ler o versículo, 20, o versículo 47 para a gente poder encerrar essa aula de hoje. Mas preste atenção e acompanhe na sua Bíblia aí. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinavas aos filhos de Arão então nós vemos aqui nesse, nesse versículo a comunhão que existia entre eles então no culto no culto ao Senhor, no culto da consagração que é esse capítulo 12 todo havia comunhão também entre os irmãos então que a, que a minha mensagem de hoje para você é que você comungue com os seus familiares aí na sua casa, que você comungue através da internet com os seus amigos, com os seus irmãos e que nós possamos brevemente estar todos juntos comungando aqui na igreja. Deus abençoe a sua vida.